0: 경영의 최강시사 네, 더 다음 미래를 위해 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 식센스. 김기식 더 미래연구소 소장 나오고 계십니다. 안녕하십니까. 네.
1: 예. 네, 안녕하세요.
0: 예. 빅테크 카카오 기업들의 독점, 갑질 논란. 뭐... 독점인 거는 맞죠 플랫폼 기업들이 지금 현재
1: 예 그렇죠 예. 그러니까 이제 이거는 플랫폼 기업은 독점이 되는 게 문제가 아니고 본질적으로 독점으로 가는 속성을 가지고 있는 거죠 그러니까 이거는 왜 이렇게 됐냐가 아니라 이렇게 갈 수밖에 없는 거를 어떻게 그 사회가 규율할 거냐 규제할 거냐 음. 어떻게 이거를 사회적 부작용을 최소화할 거냐 이렇게 접근하는 게 맞습니다 그러니까 왜 갑자기 이렇게 독점이 됐지? 아니, 뭐 독점 안 하게 하는 방법 없어? 이렇게 할 접근해서는 곤란한 거죠.
0: 생각해 보면 손정희 회장이 쿠팡에 그렇게 막대한 돈을 쏟아붓고 네네. 너희들이 어떻게든 50% 이상의 독가점으로 가서 예, 그래서 시장을 지배한 다음에 그다음에 뭐 하자. 그래서 계속 적자만 내면서 하는 그렇죠. 그런 전략인 거잖아요. 지금
1: 그러니까 이제 뭐 예. 아마존의 베이조스나 손정희 씨의 예. 그 전략이 그런 건데 왜냐하면 이제 사람들이 이럴 거 아니에요? 그러니까 사람들이 많이 모일수록 정보가 더 많아지게 되고 정보가 음. 많을수록 사람들은 더 많아지게 되는 것. 이게 이제 소위 이제 페이스북이나 이런 SNS라고 하는 것도 그런 속성이 있는 거고요. 또 하나는 이제 상거래도 조금 더 그런 거죠. 사람들이 많이 모여야 경지, 규모의 경제가 되면 인센티브, 뭐 몇천 원멤버십내면 무료배송해줘. 막 이런 제 소위 적자를 감수하면서도 그런 규모의 경제를 키우는데 그러면 사람들이 어, 거기가 혜택이 더 많네 하고 그걸로 몰리거든요. 그렇죠. 그러니까 결론적으로 보면 더 많은 사람, 더 많은 그 상품이 모여 있는 곳으로 몰리는 속성들을 본질적으로 갖고 있는 겁니다. 그러니까 예를 들어서 음. 전 세계 검색 시장은 90%를 다구글이 독점하고 있거든요. 그렇죠. 우리나라도 네이버가 70%를 독점하고 있는 거죠. 음. 검색 시장에서는. 음. 그러니까 그래서 처음에는 막 경쟁하는 것 같지만 결과적으로는 한두 군데로 다 수렴되는 현상을 갖는 게이 플랫폼 기업의 속성이다. 그러니까 지금은 예를 들어서 배달 시장 지금 막. 막 경쟁하다가 배달의 네. 민족이 거의 독점 단계로 그렇죠. 가고 있다가 최근에 쿠팡이라고 하는 새로운 경쟁 장기가 나오지 않습니까? 음. 저것도 결국은 싸워서 뭐 요기오다 몇개 있지만 음. 결국은 한개 아니면 두 개만 살아남겠죠.
0: 결국은 그렇게 된다. 네. 그러 그러니까 기존의 제조업의 독과점이 형성되는 그 과정하고는 좀 다르네요. 그렇습니다. 예 네. 네. 그러면 이거를... 혁신이라고 봐야 됩니까 카카오나 뭐 다른 기업들도 혁신의 아이콘이었잖아요
1: 예 카카오나 뭐 네이버나 다 혁신의 아이콘이었는데요 예. 그러니까 이 지금 왜 네이버와 카카오가 이렇게 되지하고 하는 거를 카카오와 네이버 쪽에서 보면 음. 그 이미 거대 공룡 기업이라고 평가받고 있는 네이버 카카오와 그 기업 오너들의 인식 간의 격차와 갭이 있습니다. 그 예. 무슨 얘기냐 하면 지금 네이버의 이혜진, 카카오의 김범수, 뭐 넥슨의 김정주, n 시소프트의 김택진이 다 서울대 공대 8, 6학번 다 동기들입니다. 예. 공공과, 뭐 상공과 출신들인데 예. 이, 이 세대가 우리나라 이른바 pc1세대입니다. 처음 음. pc를 20대에 겪어본 첫 번째 세대고 그들이 그 pc세대로서의 첫 번째 경험을 그 90년대 후반에 인터넷 벤처 기업 창업으로 시작을 한 거거든요. 근데 이제 창업할 때야 정말 맨주먹 가지고 이 재벌이 굴림하는 한국 경제 질서에서 도전자로서 시작을 해서 뉴 비즈니스를 통해서 혁신하며 새로운 시장을 개척한 거죠. 근데 어느덧 그로부터 20년 지나서는 누가 봐도 네이버나 카카오는 뭐 예를 들어서 무슨 뭐 신세계나 롯데나 음. 뭐 이런데가 오히려 걱정될 정도로 지금 뭐 완전히 시장에 있어서는 우위의 점에 있는 기존의 그렇죠. 재벌이 언제 망하고 예. 언제 네이버와 카카오가 다 소위 유통시장이든 뭐 이런 걸다 평정할까가 그러니까 관심이 대상이 돼 있잖아요. 그런데도 불구하고 그렇게 객관적으로도 그렇고 사회적으로도 이미 네이버와 카카오는 거의 재벌급 공룡 수이 됐는데 이, 네, 이 네이버의 예진이나이 카카오의 김범수나 그 창업 멤버들은 아직도 본인들이 벤처 창업했던 사람들 같은 마인드를 갖고 있는 거예요. 아. 그러니까 오히려 재벌들보다도 사회적 책임의식이라든가 어, 이렇게 기업이 커졌을 때 절제해야 되는 문제라든가 음. 이런 게 어떻게 보면 재벌보다 더 의식이 약한 거예요. 아, 그렇군요. 그러니까 스스로가 아직도 벤처 기업이라고 생각해요. 아. 그러니까 이게 이게 물론 그게 계속 끊임없는 혁신의 동력을 만들어 내는 측면도 있긴 하지만 이미 이렇게 커져서 거의 골목상권 전체를 위협할 정도가 됐는데도 불구하고 기존의 삼성, 저, 삼성이나 롯데나 신세계가 그래도 사회적 비판을 통해서 그래도 이제 이 상생 문제라든지 사회적 책임 문제 요즘 요, 논의되는 ESG 이런 얘기들을 많이 하잖아요. 예. 근데 오히려 이, 이 혁신의 아이콘들이 그 의식이 더 없는 겁니다.
0: 오히려? 예. 예. 그 그런데 이제 카카오 김범수 부장 같은 경우는 골목상권에서 철수하겠다. 카카오 택시 스마트워치 없애겠다. 뭐 이러면서 네, 네. 좀 신용 비슷한 거나 하, 하거든요.
1: 네, 네. 그거 이런 거는
0: 어떻게 보십니까?
1: 그것도 이제 일부 재벌들의 사회적 논란다며 하던 거를 그냥 카피해서 하는 거죠. 음. 그러니까 실제로 문제의 본질에 전혀 어 손대지 않고 있는 예. 거고 더군다나 스스로의 문제에 대해서 지금 해결을 안 하고 있는 거 아닙니까? 지금 뭐. 지금 친족기업처럼 카카오를 지금 운영하고 있는 거나 사실은 지분에 비해서 거의 황제적으로 운영하고 있는 건 재벌들하고 똑같은. 그러니까 소위 이미 거대 재벌급 기업이 됐는데도 불구하고 소유지배구조 문제와 관련된 경영의 투명성 문제와 관련된 이런 문제가 전혀 해결되지 않고 있고요. 사실은 카카오 내부적으로 보면요. 이 창업을 같이 했던 선골라인과 그다음에 진골라인과 육두품들. 뭐~ 이런 이런 이제 음. 내부의 위화감이 있을 정도로 조직문화 자체도 크게 사실은 문제 그러다 보니까 저렇게 저렇게 문어발식 확장한 이유는 뭐냐면 예. 어~ 창업 동기의 어떤 창업했던 사람들한테 다 하나씩 회사 차리게 해주는 측면이 있는 거거든요 예. 이게 이게 사실은 재벌이 문어발 확장할 때와 어~ 똑같은 거거든요 재벌에 대한 (80년대까지) 가장 큰 밑반이 뭐였냐면 비관련 다각화돼서 문화 발식 확장해서 대한민국 경제를 독점해간다. 이런 게 이제 가장 큰 비판인데 이 플랫폼 기업이 그런 형태로 지금 가고 있는 거죠. 자신들이 비판했던 재벌의 모습을 똑같이 따라가고 있는. 참,
0: <웃음> 이게 뭐 어떻게 해야 되나요? 자본주의가 계속 이렇게. 발전을 할 수밖에 없는 겁니까? 이걸 발전이라고 봐야 되나요?
1: 어떻게? 그러니까 네. 모두에 제가 말씀드렸던 것처럼 예. 플랫폼 기업이 왜 이렇게 됐냐가 아니라 플랫폼 기업은 그냥 본질 속성상 독점으로 있다. 가게 돼 있고 예. 그리고 그렇게 독점을 해가야만 이익이 나는 구조. 예를 들면 쿠팡은 지금 한 번도 흑자를 낸 적이 없이 계속 적자인데도 불구하고 예. 돈을 쏟아 부어서 예. 결국은 시장의 점유율을 높여서 자기가 압도적 1위 주자가 되면 그 다음부터는 돈을 벌겠다 이런 거거든요. 음. 아마존에 지금 미국의 1등 기업 아마존의 베이조스가 한게 거의 이익을 남기지 않습니다. 음. 지금까지 경영 전략상에 있어서 예. 물건을 팔고 배송해 주면서도 이익은 거의 없이 하면서도 그것 때문에 그렇게 싸게 물건을 팔고 배송해 주는 대가로 시장을 독점한 거죠. 음. 그 독점해 놓고 나니까 그 다음부터는 자기 마음인 거죠. 음. 오프라인의 경쟁 대단을 다무어뜨렸거든요 예. 그리고 나니까 이제 소위 독점 이익을 챙기기 시작했고 그 독점 이익은 이제는 과거 유통기업들이 가졌던 이익과는 비교할 수가 없는 수준까지 가는 거죠. 그러니까 이게 본질적인 거기 때문에 음. 사회는 자 이걸 어떻게 할 거냐. 음. 저는 결론적으로 보면 저는 뭐 분할하지 않을 수 없을 거다.
0: 분할을 해야 된다? 그런데 플랫폼 기업들을 어떻게 분할할 수 있을까요?
1: 뭐 이제 영역별로 이게 이제 지금 그 법적인 맹점이 있습니다. 음. 그러니까 예를 들면 이런 거예요. 우리나라의 법으로는요. 음. 한개 사업자가 시장의 70% 이상의 점유율을 갖고 있거나 어 50%를 넘거나 세개 예. 회사가 70%를 넘으면 음. 이게 독점이 되고요. 예. 그다음에 이제 시장 지배자 그 사업자라 그래서 시진 남용 그런 시장 지배적 사업자가 되면 음. 그와 별도의 그러니까 시지 남용이라 해서 음. 시장 지적 지위를 네. 남용하지 못하게 하는 규제 장치들이 있어요. 예. 그러니까 이제 네이버만 해도 검색 시장에서 70%가 넘으니까 예. 이건 뭐뭐 뭐 압도적인 시장 지배적 사업자니까 음. 공정거래법사랑 시장 지배적 사업자로 규정해서 제거 저 규제를 해야 되는 거 아니냐라고 하는 얘기가 나올 때마다 나오는 거 뭐냐면. 아니, 검색은 70%가 넘지만 음. 그 당시 우리는 아직 쇼핑에서 20%도 안 되고요. 어. 부동산에서는 아직 5%도 안 되고요. 어. 그러니까 네이버를 하는 하나의 기업 안에 전혀 다른 업종에 해당되는 것들이 다 섞여 있거든요.
0: 그러네요. 자
1: 그러면 한 영역에서 일정 비율이 넘어졌다고 해서 독점이다 내지는 시장 지배자 사업자라고. 규정할 음. 수 있느냐라고 하는 것에 대한 법적 다툼이 생길 수밖에 없는 거죠.
0: 당연히 그렇겠습니다. 그렇겠죠. 예.
1: 왜냐하면 검색 갖고 70% 넘었다고 그걸 만약 시장 집에서 사업자라고 규정하면 아니, 우리는 다른 분야에서는 10%, 20%밖에 안 되고 오히려 뭐 4등, 5등 사업자인데 이게 말이 되냐고 막 다투면 음. 법원도 아마 쉽지 않을 겁니다. 아. 자 이게 이제 소위 과거 제조업 단계에서의 경쟁법, 공정거래법이 경쟁법이라고 그러는데요. 규정했던 거하고 이 새로운 플랫폼 기업이 등장한 이후에 전 세계 경쟁 당국이 다 고민하는 이슈입니다. 음. 이 플랫폼 기업의 이 본질적 독점적 속성이 있는데 기존의 경쟁법으로는 규율하기가 너무 어려운 거예요. 우리나라도 그 허점이 있고. 그래서 그렇죠? 제가 19대 때 국회의원 할때 정무위 음. 하면서 공정위원회 이거 10년 전인데요. 음. 앞으로 플랫폼 기업의 독점성 훨씬 더 강화될 거고 얘들이. 경제에서 차지하는 비중도 훨씬 커질 거기 때문에 빨리 전 세계적인 트렌드 조사를 해서 경쟁당국의 어떤 조치들을 조사해서 어떻게 앞으로 이 경쟁법을 보완해서 이 플랫폼 기업에 적용할 거냐. 그러니까 이제 지금 공정거래법을 내두고 그냥 두고 지금 플랫폼 규제법을 별도로 만들게 되는 형태가 되는 거예요. 기존의 예. 공정거래법은 규율이 안 되니까.
0: 미국이나 유럽에서는 실제로 어떤 뭐 빅테크 플랫폼 기업에 관한 규제가 실제로 있습니까? 심각한
1: 논쟁거리죠. 지금 예. 예를 들어서 구글에 대해서 유, EU 당국에 예. 지금 그거를 분할해라. 음. 소위 검색과 그외 나머지 분야를 분할하라고 하는 음. 요구를 할, 판정을 하려고 그러고 그거를 계속 반대하고 논란이 그렇구나. 계속되고 있어서 네. 구글의 분할 문제가 이후에서는 그러니까 미국 기업인 구글이 이후에 유럽의 모든 검색 시장을 다 통합하고 있는 거거든요. 네. 거의 90% 이상 독점하고 있는 상태에서 그검색에 기반해서 우리 네이버가 하듯이 똑같이 하고 있거든요. 음. 그러니까 이제 그러니까 그 검색 부분과 나머지를 분할해라. 라고 예. 하는 이제 논의가 있고요. 음. 그다음에 미국에 이번에 바이든 행정부가 들어서고 나서 소위 우리 식으로 하면 공정거래위원장의 30대 예, 예. 초반의 여성 예. 어, 반독점 음. 전문가를 앉혀서 이, 부, 이 분이 지금 페이스북이나 이런 부분에 대해서 거의 지금 분할해야 된다라는 입장을 장, 그 공정거래위원장 취임하기 전에 음. 논문으로 그런 걸 썼죠.
0: 그랬죠. 예. 네,
1: 그래서 이제 아마. 이 분할 이슈가 계속 제기될 수밖에 없을 겁니다.
0: 우리도 비슷하게 갈 수밖에 없겠네요.
1: 결과적으로 계속 가면 저는 결국 그 문제에 직면하게 될 거다. 그러니까 예를 어. 들어서 그정치자들께서어 어떻게 기업을 나라가 정, 분할시켜 그러는데 자본주의의 시초이자 천국이었던 미국에서도요. 이게 미국에서. 예. 어, 그러니까 독점이 심해지면 음. 20세기 초반에는 그 록펠러가 아, 갖고 있었던 스탠다드 오일을 분할했고요. 또 80년대도 에 AT&T라고 하는 지금으로 하면 인터넷 기업 같은 전기통신회사 우리 KT 같은 회사를 음. 분할한 적이 있습니다. 그렇습니다. 그렇기 때문에 얼마든지 미국은 분할할 수 있고요. 음. 마이크로소프트에 대해서도 사실상은 분할 결정이 내려진 상태에서 오히려 음. 빌게이츠가 분할을 막기 위해서 본인이 항복하고 시정조치를 해서 분할을 면한 거지 사실은 마이크로소프트에 대해서도 반독점법 위반으로 음. 어, 제재를 아예 그냥 회사를 짜게는 조치를. 당하이 직전까지 갔었죠.
0: 그 기업들에게는 억울하겠지만 다른 공정한 경쟁을 위해서 그러는 거죠. 시장에 다른 경쟁자들이 나올 수 있도록 하기 위해서.
1: 그렇죠. 그러니까 예. 예를 들어서 시청시장들렇게도 아이 쿠팡이나 카카오나 네이버 예. 이외가 좋고
0: 잘하고 있는데 오프라인에 왜 사는 것보다 예. 더 싸게
1: 살수 있고 좋은데 예. 왜 그래라고 하지만 그러다가 독점이 완성되는 순간 독점적 지위에 있는 사업자가 이제는 시키는 대로 할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 거기 외에는 물건을 살때도 없고 이거 없이는 나는 사람들하고 그렇습니다. 소통도 할수 없고 네. 하는
0: 문제가 생기는 거죠. 말씀 감사하고요. 지금까지 김기식 더미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다. 네
1: 고맙습니다. KBS
0: 일라디오초경령의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분으로 향하고 있습니다.